0: Et elle, notre Dieu est trois fois saint. Trois fois saint. Il n'y a pas une once de poussière, de saleté en lui. Ni en lui, ni dans son temple, ni. Il est saint. Trois fois saint. Et nous, nous sommes euh, excessivement pécheurs. Misérables. Sauvés par la grâce. <rire> Bien entendu. Sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Sauvés par le sang de Jésus par la foi en Jésus-Christ, libéré de la culpabilité. Ça, c'est une chose qu'on met dans la balance. Et comme Dieu a en horreur la balance fausse, il faut qu'on sache aussi, et que ce soit bien clair dans nos esprits, ce que j'ai émis en premier lieu. Nous sommes pécheurs, coupables. Dieu ne tient pas coupable pour innocent. C'est ce que nous sommes. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Paradoxal, hein <rire> Je m'explique. Je peux vivre dans le je suis libéré tout en sachant et tout en étant toujours reconnaissant que Dieu a pardonné tout pas un seul, tous mes péchés, toutes mes iniquités. où je peux être dans le, le « je suis gracié, sauvé » et en oubliant, sans m'en rendre compte petit à petit, mes péchés. Et la manifestation de ce que je dis, de ce que je fais, va démontrer que j'ai oublié moi-même pourquoi j'ai été sauvé, comment j'ai été sauvé. Et Dieu a besoin de nous le rappeler parfois. La semaine dernière, nous avons eu une parole concernant, est-ce que quelqu'un peut me rappeler La semaine dernière, le message, si vous avez une phrase. Comment L'humilité. L'humilité. Ah. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, alors je les bénirai et je, voilà. et je guérirai leur pays. Voilà. Donc nous avions eu un zoom sur, euh, lorsque j'avais relevé en tout cas, qui était important, c'est qu'on sache que nous sommes le peuple de Dieu, que le nom de Dieu est sur nous quelles que soient les circonstances que l'on traverse, comme l'a témoigné tout à l'heure Isaac, peu importe la tempête, peu importe comment ça souffle, le nom de Dieu est sur nous. On a chanté « Ta fidélité ». Dieu est fidèle. Ça, c'est vrai. Et parfois, pour le, pour le savoir, pour le connaître, il faut, il faut qu'on vive des situations de fournaise. Une situation où on peut dire, euh, où on peut rentrer, on peut dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça fait une différence. C'est-à-dire je peux connaître les choses qui sont écrites dans la Bible, mais il faut que je les vive, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, guérirait leur pays. On nous a dit que il fallait, enfin que, que la, le pays était dans nos mains. Qu'est-ce que vous vous rappelez Le Seigneur nous l'a dit, et d'une autre manière, il va nous le répéter aujourd'hui. Euh, il commencera par cette question, l'avons-nous fait Non pas avec une question culpabilisante, on peut fermer le volet, s'il te plaît. Ouais, pour mon père. Ouais, Merci. Non pas de manière, euh, une phrase euh, accusatrice. Une phrase culpabilisante. Mais ce que Dieu nous a dit à nous tous, celui qui parle, celui qui entend, de s'humilier, de prier, de chercher sa face pour le peuple de France, l'avons-nous fait. Et J'ai remarqué que tous autant qu'on est, on est lent à l'action. On a une certaine lenteur à l'obéissance, une certaine lenteur à, à se mettre en action des fois. Il y a des choses qui nous retiennent. Il y a différentes choses, des circonstances. Des... Ces choses-là, en fait, euh, ça s'appelle le péché, comme ça nous a été dit la semaine dernière. Parce que le péché va faire en sorte que l'individu va être assez et beaucoup Focaliser sur lui-même. Là, là, je parle de l'individu euh, sincère. Hein? Qui sait qu'il est dans le péché. Un coup il est, un coup il est debout. Un coup il est dans le péché, un coup il est debout, etc. Il est sincère tout de même. Mais ce qui fait que quand Dieu parle d'autres choses que ton propre péché, que tes propres affaires à toi, les propres choses qui te concernent, bah tu tu l'entends pas, on l'entend pas. C'est Dieu lui-même qui nous dit. Il nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc concrètement, il peut nous parler à travers une conversation avant le culte, pendant le culte, après le culte, pendant le repas, tout à l'heure il y a un repas, on va manger. Il va pouvoir nous parler aussi à ce moment-là, si on est attentif. Et Dieu nous dit qu'on ne prend pas garde. Et souvent, c'est vrai, on ne prend pas garde. Et donc, on devient lent à comprendre, lent à l'action. Différentes choses en nous, l'orgueil, euh, différentes choses qui concernent la chair, hein, font que on ne juge pas sans s'en rendre compte nécessaire même d'entendre et d'appliquer ce que Dieu nous dit. Et quand on l'applique, il faut l'appliquer de tout notre cœur, sans raisonnement. Si on nous a dit de prier pour des autorités, et les autorités, par exemple, nous, on a une autorité dans ce pays, comme j'aime le rappeler souvent, quel que soit le nom de la personne, cette autorité-là, c'est le président de la République française, et son nom c'est Monsieur Emmanuel Macron ah, jusqu'au jusqu prochain. Mais c'est son nom. Son nom c'est ça. C'est pas Macron ou c'est pas machin ou c'est pas c'est Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Quoi qu'il fasse, de bon ou de moins bon, <rire> c'est une autorité de Dieu. Dieu nous a dit dans sa parole de rester focalisés puisqu'on ne comprendra pas tout, on n'est pas assez hein, intelligent, on ne le sera jamais assez comme on, <rire> on pense l'être. La seule chose qu'il nous a dit, il nous a dit prier pour les autorités. Dieu, il sait pourquoi on doit prier pour les autorités. Quand il y a des situations de trouble arrivent, de l'autre côté, il y a toujours une situation que Dieu peut exploiter. C'est comme tu as dit un peu dans ton témoignage. Isaac, et que, que Dieu peut utiliser même tes adversaires, par exemple. Une situation de trouble, c'est pas fait pour que le peuple de Dieu passe son temps à regarder les chaînes d'enfants en continu ou d'autres écouter d'autres radios ou différentes choses. On a le droit de s'informer, attention, il hein, n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça derrière Est-ce qu'on reste des commentateurs perpétuels, des donneurs de leçons Ou est-ce qu'on n'est pas donneur de leçons Mais on constate que ceux qui sont sur les plateaux télé sont donneurs de leçons. D'ailleurs, ils ont tous décidé, en, les, en les écoutant, effectivement, on peut voir qu'ils ont une science. Il y a différents spécialistes, divers et variés, de sociologues, psychologues, tout, 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 euh, toutes sortes de spécialistes. Et on peut discerner, effectivement, que euh, ils ont, euh, si on leur avait donné le pouvoir, eux, ils s'en seraient sortis. Eux, ils auraient réglé la situation. C'est évident, c'est évident. Ah oui depuis le premier jour, il s'est passé telle chose, il fallait faire telle chose. C est, c est, je ne comprends pas comment. Le... Alors ils ne disent pas, monsieur le président de la République française. Non. Non, ils préfèrent les cracher dessus. Ouais, juste lui balancer. Comme ils sont un peu à la télé, ils ont un peu de retenue. Hein? Parce que la caméra tourne. Mais donc toi, tu peux constater ça. Ne pas faire comme eux. Mais au sortir de là, euh, ce qu'on fait, et ce en quoi euh, bien souvent on est coupable. Euh, ou pas, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un, un gros mot, c'est pas une insulte que Dieu nous donne, mais c'est factuel. C'est que sorti de là, on est un, et puis on s'occupe de nos propres affaires. C'est ce qui se passe dans la réalité. Il faut être honnête. <rire> de nos propres affaires. Parce qu'il y, y a des choses, on a des propres problématiques, on a des propres choses à. Et il y a des choses qui sont, qui sont euh, tout à fait logiques et tout à fait euh, compréhensibles. Il n'y a pas de problème mais à un moment donné Dieu va nous dire bon t'as fini un peu t'occuper de toi si tu prends un peu de temps je te dis la semaine dernière je te dis si mon peuple Donc moi je fais partie du peuple il s'humilie s'humilier c'est par le jeûne et la prière mais on va y revenir là dessus ensuite il prie ensuite il cherche ma face Ouh, ça fait trop d'efforts là. <rire> on voit que c'est beaucoup déjà. Là on va en profondeur là. Mais si on est si je veux juste mes les petites choses qui me concernent moi, être satisfait juste pour moi. Même sans me rendre compte, parfois c'est inconsciemment, hein. On ne on s'en rend pas compte. Mais on cherche que notre bien être à nous. Et c'est bon. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, la suite vient. Je guérirai le pays de France. Il y a des, plusieurs chrétiens en France qui ont prié, nous avons prié aussi. On va mais on a prié pour la France, pour que ce samedi-là soit un samedi euh, qui ne soit pas comme l'autre. Est-ce que vous avez vu l'effet des prières moi, je vous dis, j'ai déjà vu l'effet des prières. Ça commence déjà. Il faut continuer. Parce que la France, c'est notre pays. Et notre pays, on doit l'aimer. Ouais. Auparavant, quand nous étions une ancienne créature, ce pays-là, on le critiquait. Tout le temps. Tout est négatif dans ce pays. Toutes les strates de la société de ce pays-là toujours négatif on n'avait pas conscience du luxe dans lequel on, on vit de, de la beauté de ces pays on n'avait pas conscience jusqu'au jour où peut-être l'un ou l'une d'entre vous un jour est peut-être tombé sur moi euh, bon, en tout cas le Seigneur il me l'avait donné cette parole là pour euh, par rapport à la Bretagne quand je suis arrivé ici il a dit aime le pays et repète-toi de fidélité aime le pays mais quand j'ai reçu ça, c'est pas un pays que j'aimais. C'est pas un pays qui te donne envie dès l'instant quand tu viens de l'extérieur, qui te donne forcément, pour différentes raisons, de l'embrasser et de l'aimer. Même le pays en lui-même, d'ailleurs, même si tu viens vers lui comme ça, lui, te, il te sert, il te restera. Mais hein? comme l'a dit notre frère, et Dieu conduit bien les choses. Et on doit passer un cap où on dépasse tout ça. Et on commence à aimer. Et on commence à ouvrir notre porte, à inviter les... À l'époque, c'était les jeunes de, de l'église quand on était à, à la première à l'église. Hein, et on à ouvrir la maison. Et puis, on a vu vraiment tous les besoins la sécheresse qu'il y avait. Parce qu'on a commencé à chercher premièrement le royaume des siens et sa justice. Premièrement. Donc on s'applique à ça. On s'applique à ça du mieux qu'on peut. Et Dieu nous réveille à différentes époques. Pour qu'on s'occupe enfin de ces affaires. Pour qu'on puisse, ces affaires, dans ce qu'on appelle ses affaires, ce n'est pas juste l'Église, hein. L'Église se trouve, alors l'Église, les pierres vivantes que nous sommes, bien entendu, chaque personne, celui qui a l'Esprit de Christ est lui-même une maison pour Christ, le temple de Dieu, le Saint-Esprit est en lui. C'est une pierre vivante et ensuite on a un corps. Donc ce corps-là, nous savons que c'est ça qui compose l'Église, nous savons que c'est pas cette salle, c'est pas mais cette salle est là. Je peux pas dire que je ne suis pas dans une salle. C'est ça. Et cette salle est dans une ville. Cette ville est dans une région. Cette région est dans un pays. Je ne peux pas faire comme si euh, c'est faux. Nous devons nous occuper de notre pays, avoir des paroles esprit-vie, des paroles positives, des paroles qui vont dans le sens de ce que Dieu veut chercher le bien du pays c'est très important j'ai demandé à, à, à Dieu une parole pour ce matin et il m'en a donné plein mais c'est le même message il m'a donné un verset et tout le reste a été donné par les uns par les autres tout est et il avait, nous avait déjà devancé la semaine dernière en vérité vous avez déjà avancé. La parole qu'on va lire ce matin, les deux versets qu'on va lire se trouvent dans Joël 2, chapitre 2 au verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Pour introduire, ce, on va lire le 12 et 13, je vais rappeler ce qui, était, ce qui a été dit euh, dans Jérémie 5, 17. Peut-être que euh, tu es concerné, peut-être que tu ne l'es pas, en tout cas c'est un, un avertissement que Dieu donne. Euh, à tous ceux et celles ou celles qui se confient consciemment ou inconsciemment dans l'homme. Que la solution vient d'un homme. Bien sûr que la solution ne vient pas du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Mais, Dieu me dit de prier pour lui. Donc je le fais. Avec foi. Bien sûr, plusieurs autorités au-dessus au de nous, des préfets, sénateurs, députés, etc., peuvent démontrer par leurs actions qu'ils vivent complètement en rébellion avec la parole de Dieu. Est-ce qu'à cause de ça, ça m'autorise à ne plus prier pour eux ou à les critiquer On m'a posé la question hier une question hier là-dessus en, en préparant euh, j'ai été visiter un frère et c'est son épouse qui m'a posé la question Il dit mais avec les, est-ce que tu penses on ne parlait pas de ça mais me demande est-ce que tu penses avec tout ce que ce qui se passe, qu'on voit euh, dans quelles strates, ils sont occultes euh, certains présidents et tout ça etc j'ai dit il euh, faut prier pour eux Il faut prier pour eux. Est-ce que c'est tes affaires, ça? C'est pas tes affaires. Toi tu es dans la lumière. Très bien. Mais ben, reste-y et prie pour celui qui est dans le noir. C'est tout. Et parfois, quand on, on, on constate, c'est tu sais, nos yeux, nos yeux ils sont là et on voit comme ça. Dieu n'a pas fait des yeux où on, où on se revoit comme ça. Là on voit que devant. Et on voit tout ce qui ne va pas chez, chez les autres. Et on oublie euh, bah qu'en fait, euh, et c'était le cas de la personne en question d'ailleurs, qui n'était pas à sa place. Où il y avait énormément de problématiques. Mais à aucun moment, on peut ne, des fois ne pas avoir conscience. On est à un certain niveau de rébellion, que c'est le bazar. On n'a on pas conscience qu'on est, qu est rebelle. Et... Mais je lui ai rien dit. J'avais une parole pour son mari quand j'étais tout seul avec son mari. Mais pour elle, je lui ai rien dit. Parce que je n'ai pas... pas... Parce qu'on connaît les choses, qu'on sait les choses, qu'on qu doit tout balancer comme ça. Mais je constate ça. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Si Je suis responsabilisé pour prier. Prier pour pour ces personnes. Priez pour le pays, pour le président, pour le gouvernement, quel qu'il soit. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il a dans ses paroles, des paroles de ténèbres. Il ne fait pas les choses correctement. C'est normal qu'ils soient un petit peu à tâtons, qu'ils arrivent pas trop, qu'ils ne savent pas comment gouverner. Ils ne savent pas. Mais nous non plus, on ne sait pas. Si on était à leur place, on ne saurait pas. Sauf si on était comme Joseph, avec Dieu. Si on était comme Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Là, ok. Mais quand tu es dans les hautes sphères, les de responsabilités, de l'autorité d'un pays, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué... Pour nous, dans certaines situations, au point où on oublie en fait qu'on est, on oublie nos péchés. Et le Seigneur nous dit dans Joël 2 au verset 12, il dit ceci, Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi, de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec deuil. Revenez. Parce qu'on était parti, ta confiance était partie chez quelqu'un d'autre. Et, moi, j'ai, j'ai un collègue de travail, mon chef. La colère qui a en lui vis-à-vis -vis des situations qui se passent démontre à quel point, consciemment consciemment, quand tu mets ton bulletin de vote quelque part, tu mets toute la confiance dans la personne, dans le projet, dans les promesses, dans les... tu mets, tu mets, c'est, c'est incroyable, incroyable. Donc, la colère s'exprime quand tu es mécontent, outre mesure. Pourtant, nous savons que nous, là, pour nous, nous savons que, et je lui ai dis au chef d'ailleurs, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai pu lui dire, après, bien sûr, il va rétorquer, oui, après, tout dépend hein, ce qu'on définit par la justice de Dieu, etc. Dis, lui, c'est normal, pour le moment, là où il en est, il discute, il va discuter sur ce que tu vas lui dire. Et moi, je m'arrête, hop, je continue ma, ma plonge. J'ai tout mon temps pour lui donner la parole. Tant que je suis dans le travail, jour après jour, il me gagne. Voilà, j'ai tout mon temps. Lui, c'est logique, entre guillemets, il est dans le noir. Mais nous, ce n'est pas normal. Si Dieu nous dit, prie, on n'a pas à discuter à autre mesure. Si, si on entend la voix du Seigneur qui nous dit quelque chose, eh ben il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on s'humilie, qu'on prie, qu'on cherche sa face et qu'on recherche le bien du pays. Ça, c'est pour le pays. Et aussi, nous concernons-nous. Il faut qu'on sache que on a à se repentir lorsqu'on place trop notre confiance dans les hommes. Verset 13, il poursuit en disant, et avec pleurs et avec deuil, avec pleurs, c'est-à-dire tu as vraiment conscience de ton péché. Et avec deuil, tu as le, ça se voit même jusque dans ton visage, que tu as abattu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc à l'époque, les juifs, quand ils jeûnaient, déchiraient, comme vous le savez la plupart, ils déchiraient leurs vêtements, ils jetaient la poussière sur eux et la cendre. Et tout le monde savait que là, il était en jeûne et prière. Et des fois, c'est pas parce que la personne déchirait ses vêtements, jetait la poussière sur elle et de la cendre, qu'elle ne le faisait pas sincèrement. Mais c'était une coutume. Si tu en jeûne, forcément, voilà, c'est démonstratif. Mais Dieu, lui, demande que nos cœurs soient déchirés. parce que plusieurs problématiques dans nos péchés proviennent que notre cœur ne sont pas guéris, n'ont pas été restaurés? Et il y a une expression que j'entends souvent, qui est dans notre milieu, qu'on dit « donner son cœur à Jésus ». C'est une expression qu'on emploie beaucoup à la légère. <rire> beaucoup à la légère. On devrait mieux crier quand tu es dans, ça peut être public, ça peut être dans ton lieu secret, peu importe, pourvu que tu saches ce, saches ce que tu fais. Mais crier comme David a crié un jour, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourquoi David il dit crée en moi un cœur pur, à votre avis? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et un jour, il a vu son cœur dans le miroir. Il a dit, c'est moi ça? Comment ça se fait? D'où me viennent ces pensées? D'où me viennent ces, ces, ces choses qui combattent dans mes membres? Et il a su que toutes les mauvaises pensées, toutes les choses, la parole nous le dit, ça provient du cœur. Ces choses-là sortent du cœur. C'est pour ça qu'on nous dit que ce n'est pas ce qui sort, ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Et ces choses-là viennent de nos cœurs. Et quand on revient à Dieu, ce n'est pas revenir à Dieu légèrement, mais c'est de tout notre cœur. Et parfois, ça se manifeste par des choses concrètes, comme effectivement le jeûne. Si quand Dieu te touche, tu sens que tu vas exploser en pleurs. Arrête de te contenir. Pleure. Pleure simplement. Il y a une guérison même dans les pleurs. Vous pouvez y aller. Il faut pas vous Si ça vient pendant que tu chantes, pendant que tu pries, pendant laisse-toi aller. Il y a des choses qui sont à guérir qui sont enfouies que toi-même tu n'as même pas conscience. Parfois. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi Parce qu'il est plein de grâce, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. Voilà. C'est notre Père. Nous sommes ses enfants nous devons aussi être pleins de grâce, miséricordieux, loin à la colère, et grandir en bonté. Et même parfois, alors pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ou euh, si tu as des collègues, si tu as des, des collègues qui sont inférieurs à toi, en statut, des fois, tu, il y a quelque chose qui est justifié ou tu as envie de les punir. Tu leur dis ça c'est pour les enfants, les collègues c'est autre chose, il y a des sanctions, il y a des différentes choses, euh, ou tes amis, tu vas dire, ah, cette fois-ci je vais, non là c'est bon, il faut qu'ils comprennent. Bah, tu as aussi la possibilité de revenir, et de dire non, j'ai pas envie de sanctionner, non là, j'ai pas envie de punir. Mais pour ça, il faut avoir connu ce que c'est être plein de grâce, miséricordieux, lent à la colère, et grand ah. Les hommes sont en colère, tous, du simple ouvrier, entre guillemets, jusqu'à l'énarque. Ils sont en colère contre un système, ils sont en colère, et leur colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Ce qui va guérir le pays, c'est que le peuple de Dieu aime son pays, prie pour son pays, s'humilie pour son pays. Ça, ça va changer la face du pays. Je termine avec un... un donc là, vous noterez en, en vérité que Dieu se répète deux fois. Et quand il le fait, il nous l'a déjà fait euh, il y a quelques temps. Vraiment, soyons attentifs. Et il ne se répète pas pour nous dire « Tu n'as pas... Tu ne t'es pas humilié. » Tu as moins que rien. Je t'avais dit, pourquoi tu as pas fait? Non. Entends sa voix toute douce, tranquillement, qui dit, fais-le. C'est pour ton bien. Tu vas participer à la guérison du pays. Et il se trouve que dans ce pays, il y a toi, il y a ta famille, il y a tes amis. Ils sont dans ce pays-là. On ne, on n'est pas de ce monde. Mais on vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde-là. Donc si je n'ai pas compassion, il y a un problème dans mon cœur. Si le plus grand pourcentage de ce qui est en moi quand je vois certaines choses mauvaises, négatives, etc., c'est que le jugement, le rejet et autres, j'ai un problème dans mon cœur. Ou l'indifférence, qui est aussi euh, coupable c'est que mon cœur est encore trop dur. Ça ne veut pas dire qu'on va pleurer à chaque situation. C'est pas ça. Mais tu dois, à un moment donné, tu dois sentir dans ton cœur. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Je termine avec un, un témoignage très rapide qui s'est passé au travail il y a deux, deux jours. Par rapport à ça, je vous parlais de la colère. Donc Dieu, ce matin, pour résumer, nous redit de nous occuper du pays, nous redit de revenir à lui de tout notre cœur. Ensuite, chacun individuellement, vous connaîtrez et vous savez de toute façon de quelle manière vous serez conduit par l'Esprit. Vous avez à revenir de tout votre cœur à Dieu. Il nous a dit de lui faire confiance à lui seul, pleinement. 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 Lui seul. Que Dieu. Faire confiance qu'à Dieu, ça ne veut pas dire mépriser les autres. Non. Les gens autour de nous sont importants pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Mais la confiance entière, pleine et entière, elle est à Dieu. Ce qui fait que quand il y a des, des choses un peu négatives qui peuvent se passer, qui peuvent nous chagriner, ça glisse. Ça glisse. Ce pas dans les êtres humains, dans les choses qu'on qu place notre confiance. Il fera ce qu'il veut. Et s'il l'a dit, il le fera. Ça, c'est très clair. Il le fera. Donc, j'étais en plein service pour ceux qui connaissent qu'on travaille. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé au restaurant? Dans les restaurants cuisine traditionnels? On a une cuisine, là. Collectivité ou traditionnelle? Collectivité. Collectivité, plutôt? OK. D'accord. Alors, en cuisine, est-ce que vous aimez déjà, est-ce que vous aimez aller au restaurant? Oui, <rire> oui? Bon. Ah, c'est normal, moi, j'ai un bon repas, bien préparé, tout ça. Et il y a des restaurants, c'est une belle aventure, ah, il y a des bons sièges bien moelleux, on est bien, il y a une petite musique de fond, c'est bien décoré. À peine on entre, dire bonjour, on prend soin de vous », c'est pour deux, c'est pour quatre, euh, d'accord Ok, c'est pour manger, c'est pour boire, on, on, on nous prend en main, n'est-ce hein, pas, du début jusqu'à la fin, et c'est bien. C'est bien de se faire servir, il faut apprendre à se faire servir, parce qu'on s'occupe de soi, il n'y a pas de problème. Euh... Et donc, on s'assoit et puis on va commander, on commence à, à passer commande. Et c'est là que ça commence. La bataille commence là. Quand le serveur, il envoie la commande à la cuisine, il y a une machine dans une cuisine, la plupart, qui sort des tickets. Et ces tickets-là, c'est ce que le client a commandé. Et quand les tickets sortent, il y a une sonnerie. Donc ça s'enchaîne. Tu prends les ticket tu le mets au poste là où le chef travaille. Et tu les alignes. Et, entre, et donc le chef, il voit ça. Et pendant qu'il voit ça, il s'occupe à essayer de préparer les, les assiettes. Et comme il manque un employé, il travaille pour deux. Il travaille pour deux. Et ça fait longtemps qu'il travaille pour deux. Ça n'excuse pas vous savez, les circonstances négatives qui nous entourent n'excusent pas qu'on pêche pour notre bouche. Même quand on n'est pas Dieu. Même quand on connaît pas Dieu, il ne faut pas rêver. Hein. Mais il est presque dans un burn-out. Et il crie, il voit tout ça qui s'annonce, il dit mais comme il n'y a pas de communication avec les serveurs où il y en a eu mais il y a cinq ans et qu'il a baissé les bras puisque de toute façon on ne l'écoute pas. Mais on ne l'écoute pas mais pendant cinq ans il continue à être stressé. Et physiquement, son cœur euh, va lâcher si ça continue. Il a même fait un malaise. Il a fait même fait un malaise, un malaise vendredi. Il a pas un malaise, un... il a eu des vertiges. Il est obligé d'arrêter en plein service et d'aller euh, euh, s'asseoir, se reposer. En plein service. Sauf qu'en plein service, euh, tu n'as pas le temps euh, d'aller t'asseoir, te reposer. Le client, il attend. Et tu as les serveurs qui viennent, qui disent, euh, « Alors, ça, elle sort là, tranquillement ?» Elles ont pas la dose de travail. Elles prennent juste la commande et puis après elles balancent ça au chef. Mais. Donc lui, il commençait à exploser. Exploser. Oh là là, mais. Je leur ai dit pourtant, je leur ai dit, etc. Je vous épargne tous les mots, bien entendu. Et le volume sonore que j'emploie là, c'est un volume tout doux. Et, et malheureusement, en plus, la cuisine est toute proche du... Il y, a, il y a une table là, qui est vraiment toute proche de, de l'entrée de la cuisine. quoi. Après, il y a deux tables un peu plus loin. Mais tu, tu peux tout entendre. quoi. Euh... À un moment donné, il avait donné une information à une serveuse. Parce qu'il prend aussi les commandes en même temps, les fournisseurs. Il lui avait dit, voilà, j'ai besoin de rien, sauf pour un tel fournisseur et tel fournisseur. Et bien, elle a oublié. Sauf qu'on est en période de Noël. Donc, quand tu oublies les commandes en période de Noël et que tu ne commandes pas à la bonne, au bon moment, parce qu'il y a des heures, passer une certaine heure, c'est fini. C'est plus pour euh, dans deux jours, c'est pour la semaine d'après ou quoi. Bref, c'est très, très, très compliqué la logistique derrière. Surtout quand tu veux des produits spécifiques de, de fête. Et là, ça... <rire> Il a explosé encore plus là. Il comprenait pas leur passé, il dit, déjà eux, ils devaient l'appeler, dans son esprit ils devaient l'appeler, les, les fournisseurs, ils l'ont pas appelé. Et, euh, euh, non, c'est pas ça. C'est qu'ils l'ont appelé, mais elle a dit, voilà, il a besoin de rien. <rire> il a besoin de rien. Donc là, il a explosé. Il dit, ah vraiment, je vais me. Je vais m'enfuir d'ici, moi je c'est bah, toujours les mots qu'on emploie, mais on est toujours là le lendemain, de toute façon. <rire> ça fait cinq ans que ça dure. Mais là, il a vraiment explosé. Et puis, ça montait, ça montait en tension. Pendant ce temps-là, moi, il faut que je prenne, je prenne euh, quand, le, euh, quand on a fini la préparation du matin. Moi, je suis à la plonge et je suis à côté. Et donc, j'observe, j'écoute et je supporte. D'accord Il faut supporter. Et... Et pendant que je supporte, il faut que j'avance moi aussi, parce que sinon les assiettes vont s'entasser si je m'arrête. Donc c'est, tu rentres dans un, dans une situation qui peut être très oppressante. Donc on a le choix. Soit je suis indifférent, puisque il est dans les ténèbres, il est dans le noir. Ben, c'est normal qu'il soit comme ça. Et puis moi j'ai juste à être concentré garder un peu euh, mon sang froid, faire ma petite vaisselle, hop, tranquille, et puis tout ira bien, du moment que j'ai bien fait ma petite vaisselle. S'il veut, comme je dis souvent, sa colère, c'est sa propriété à lui, c'est pas la mienne, je me protège. Ok. Jusqu'à un moment donné, où là, ça allait trop loin, il a commencé à dire, ah mais demain, 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 non mais là, demain, ça va être une journée. Il a vraiment eu une parole de mort. Je qualifierais vraiment. Il a maudit la journée du lendemain. Ça va être une journée vraiment. C est, c est, c est... Et là, mon esprit s'est réveillé. Là, mon esprit s'est réveillé. Et là, j'ai pris autorité. Tout doucement. Tout doucement. Pas fait le spectacle. Hein. J'ai pris J'ai commencé à prier. J'ai dit ah demain ça va être comme ça. J'ai dit non. Ça ne sera pas comme ça demain. J'ai commencé à prendre autorité. J'ai prié. Prier. Je priais. Quand j'ai fini de prier en français, je continue à prier en langue. Tout doucement, tranquillement. Et je demandais au Seigneur qu'il fasse sa commande. Qu'il puisse faire sa commande. Ait... Je demandais au Seigneur qu'il ait pitié de, du chef. là Qu'il ait pitié de lui. Parce qu'effectivement, humainement, il a beaucoup de circonstances atténuantes. Même si ça ne l'excuse pas tout ce qui sort de sa bouche <coughs> par rapport à sa vie, ce qu'il est il a beaucoup de circonstances atténuantes. Je lui ai demandé d'avoir compassion de lui. Et après, je continue à faire ma vaisselle tout ça. Une heure passe, il essaye d'appeler, personne qui répond, il essaye d'appeler, personne ne répond. Je continue à prier. Jusqu'à un moment donné, je l'entends, alors, oui, donc, euh, oui bonjour, euh, oui, c'est le code euh, 5184, euh, voilà, euh, petit caboulot, le restaurant. Euh, oui, donc, euh, donc euh, ce qu'il me faut, alors pour mardi, je commence, moi, j'étais plus, plus dans l'endroit en fait, hein j'avais même oublié. Et je l'entends qu'il est en train de faire sa commande, je dis Qu'est-ce qui se passe <rire> Je suis trop fort, le Seigneur est trop fort. Il a pu avoir sa commande, tous ses fournisseurs, et donc le lendemain était une journée, le lendemain, c'était le vendredi, était une journée non pas maudite, mais bénie. et bénie. Elle était bénie. Dieu l'a bénie. Ce n'est pas Daniel Gorée qui l'a bénie. Il faut pas rêver. Hein? Mais, comme le nom du Seigneur est sur nous, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand Dieu nous dit qu'il nous donne autorité, on doit sentir les instants où on doit prendre cette autorité-là et intervenir pour le bien des gens. C'est très important. Et après, il était tout relax. relax. <rire> il était vraiment relâché parce qu'il était parti d'une... On allait récupérer un poinché. Ouais. Ah oui. Et... Vraiment. Et le lendemain, c'était une journée calme, on n'avait pas beaucoup de clients, il a pu s'avancer, on a fait, on a bien C'était une journée calme, l'inverse de la veille. Voilà. Donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On doit s'occuper, on doit prendre vraiment à cœur notre pays. Dans notre pays, il y a des gens. Dans ces gens-là, on, on part d'en haut, il y a les autorités. Et puis il y a tous ceux qui, qui sont en dessous. Voilà. Et on prie pour eux. Le sens de notre prière, c'est pour eux. Le, le fait que je, que je sache tout ce que fait, euh, tout ce que quelqu'un fait de mauvais, à quoi ça va m'avancer dans ma prière Ça m'avance à quoi Puisque si quelqu'un est dans le noir, il est dans le noir, hein, c'est factuel. J'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas besoin de. Non, moi je dois prier. C'est tout. C'est tout. Ouais. Oh Dieu. J'ai un autre témoignage, mais il me donnera quand, quand on va manger. <rire> ouais, si Dieu permet. Je vous invite à, à, à prier, le Seigneur. Pour terminer. Hmm. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, je nous, nous ne comptons pas et je ne compte pas sur moi-même pour la transmettre de manière excellente à nos yeux. Et Seigneur, je compte sur toi, sur ce que tu fais spirituellement, la manière dont tu transmets les différentes choses qui ont été dites ce matin dans le chant, dans le témoignage de Isaac, dans le message, dans les prières. On l'a entendu aussi. Nous bénissons Seigneur mon Dieu. Et nous t'avons entendu et nous allons mettre en pratique Seigneur. Jusqu'à ce que ce pays guérisse. Nous allons continuer à rechercher le bien de nos prochains. Nos frères et sœurs bien sûr. Mais sans nous désintéresser de, de ce pays. Nous le bénissons en ton nom. Nous bénissons les autorités en ton nom. Bénissons le Président, le gouvernement, tous ceux qui travaillent, Seigneur, dans les différentes sphères, vraiment la justice, les policiers, les gendarmes, ce sont des hommes, des femmes qui ont des familles. Seigneur, je te prie aussi pour, pour le peuple lui-même, tous ceux qui souffrent. Je te prie pour que tu donnes la sagesse à ceux qui dirigent afin de leur donner, Seigneur, vraiment une justice, une vraie justice. Que les gens qui travaillent, comme dit ta parole, qu'ils puissent vraiment se nourrir du fruit de leur travail. Seigneur, que vraiment l'injustice sociale puisse disparaître dans ce pays. Nous savons que c'est à cause de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Nous le savons Seigneur, mais nous savons aussi que tu nous as dit de prier. Alors nous prions, sans raisonnement, sans murmure. Nous prions et nous te faisons confiance, toi seul. Toi seul. Merci Seigneur. Je te prie pour tous les, toutes les personnes en, qui sont au-dessus de nous, dans notre travail. Je te prie que chaque personne, nous-mêmes, chaque personne, nous puissions prononcer des, des bonnes paroles pour eux dans la prière. Non pas des paroles juste pour qu'ils fassent comme nous on veut, mais des bonnes paroles les concernant. Et qu'à la fin, de toute façon, qu'on puisse comprendre et terminer par ta volonté, Seigneur, et pas la mienne. Et en tout temps, qu'on se réjouisse. Qu'on se réjouisse toujours dans le Seigneur. Amen.